0: E aí, amiguinhos amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Olha, eu sou essa cabecinha aqui em cima, tá vendo? É porque acho que nunca teve tão cheio. É a live Carandiru, super lotada aqui com o Roger Ruivo, ele do Corre com o Ruivo, perfil muito legal do Instagram aí. O homem corre demais, vamos conversar com ele. É, O Roger já é um profissional? Será que ele é um amador de elite? Existe isso? Vamos conversar hoje, primeiramente, dando a boa noite aí, para Roger Ruivo. Tudo bom, Ruivo? Bem-vindo ao Corredores de Segunda, mais superlotado da história. Você está cheio de torcida aqui já,
1: <risos> Boa noite, tio Maicon, boa noite, Michel, Brunão, Gessé, Kiki, Ivan, não esqueci de ninguém, eu acho mais. É, primeiramente, grato pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, um dos maiores canais dessa bagaça aqui, que a gente que está começando agora se espelha uhum. muito. Obrigado pelo convite e vamos bater um papo aí hoje, né? Muito obrigado, muito obrigado. Vamos A parte que nos
0: toca hoje, todo mundo com o caderninho é, em punhos tentando pegar dicas. Como que se adiantasse, né? A gente pegar dica <risos> com o Rui, vem aí. Para pôr em prática, que é o Bo o Michel Bolt. Pegar dica é fácil, é a mesma coisa que... O que, que é? Não dá, não dá. O Dura fora em prática. O homem é rápido, Bolt. Esse sim mereceria o título de Bolt. Não essa falcatrua que é você, Michel. Esse, esse poderia ostentar o apelido de Bolt tranquilamente,
2: né? Mas vamos, eu vou tentar anotar algumas coisas aqui. Já que eu tô voltando, eu tenho uma segunda
0: chance de começar, né? Quem sabe? Quem sabe nessa segunda vez eu acerto. Bolt, não vou nem falar pra turma falar boa noite, que tem tanta gente... Conforme a gente for fazendo as primeiras perguntas, é, já se apresenta e dá o um salve para a galera, tá bom? Vamos começar a usufruir do entrevistado. Manda a primeira pergunta, Bolt, já que eu te acionei aí, vai. Manda a primeira perguntinha sua mesmo. E daqui a pouco... E a galera pode ir mandando aí na, no, no chat que a gente vai jogando aí para a galera. Tem bastante pergunta também no Instagram. Manda a primeira aí, Bolt. Tá
3: vendo? Rui. É... Para uma pessoa que está querendo melhorar o treino,
2: essa essa pergunta a gente recebeu bastante aqui também pelo nosso Instagram. Que tipo de treino ela tem que fazer para melhorar a velocidade, para correr mais rápido? Já que o Maicon começou por esse assunto de velocidade.
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? (risos) Que todo mundo quer saber. Na corrida, sempre o difícil, cara, é você fazer a retomada ou você iniciar, né? Esse passo é o mais difícil que as pessoas costumam pecar, né? Para você ter evolução na corrida é muito simples, você só precisa apre- apresentar a consistência, que é o que você conseguir repetir os treinos seguidas vezes, tipo por dois, três, quatro meses. Se você conseguir fazer isso, os resultados naturalmente vão começar a surgir. Então eu diria que é consistência para realizar os treinos paciência, porque o resultado demora um pouco a vir. Depois disso, não tem mais segredo. Depois que você encaixa, a evolução vai vir, entendeu? Então, na verdade, é trabalho duro mesmo, mano. se você, você tem que estar disposto ao que muitas pessoas não querem fazer, né? Você falar... Todo mundo fala, ah, eu quero correr forte. Mas fala o que quer correr forte da boca pra fora. Agora, você realmente ir lá, se aplicar e fazer o que a maioria... O que quase ninguém tá fazendo essa é a dificuldade que as pessoas têm, né? As pessoas costumam começar, quando começa a ficar difícil, elas param e tiram o pé. E é exatamente nesse momento que vem a evolução. Você só evolui, cara, quando você está passando o pé quando você está na dificuldade, quando você está literalmente sofrendo no treino. Se isso não estiver acontecendo, não tem evolução. E
4: aquela coisa do... O, o... É, o, 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 o Michael falou para a gente pegar a dica com você, ele aí você vai falar assim: não, tem que correr 200 km por semana. Eu falo: obrigado, não precisa, não quero tudo isso, não.
1: Não, é que nada! Não tem problema, tem que pagar o
4: preço, né? Tem que pagar o preço.
0: Ô, é, Rui, <risos> é, é, é. primeiro explica, né? você é um cara autodidata. Obrigado aí aos envolvidos aí que meteram o logo na frente da minha cara. Uma puta de sacada nesse é, formato é, é, é. aqui, viu, Bolt? Ó, fica aí, fica aí.
3: Fica aí. Fica é,
0: aí, logo. Ó, puta doa sacada. É, o Bolt, o Bolt não, o Ruivo, primeiro explica. Você é um cara autodidata, você é um cara que corre sozinho, você tem treinador, você, quer, você segue que metodologia? Você encontrou com o diabo numa encruzilhada e pediu para correr? Ofereceu sua alma para capeta...
1: Qual que é o seu segredo? Conte sua história, Rui? Caramba, Maico, minha mãe tá assistindo a live, ela vai ficar brava com você, porque ela é bem religiosa, cara. Minha mãe dá é da congregação, cara. Ela vai ficar pelo brava. Pelo amor de Deus, é brincadeira, Boa, dona, Ruiva. Rua, dona Ruiva! Dona Ruiva, é brincadeira, pelo amor de Deus! Não, aqui é só coisa Primeira e
2: última vez que o vou vem participar.
1: Só coisa de Deus aqui.
2: Proibido pela mãe.
1: Eu vou tentar fazer um breve resumo, é, até para não tomar muito tempo, que vai ter muita pergunta ainda. Mas eu, comecei é, eu comecei a correr em 2008. A partir de 2008, eu eu já tinha, eu já era um cara que levava, tinha um certo talento para coisa, né? Então, como amador, trabalhando, fazendo faculdade, cuidando de projetos pessoais, eu já tinha bons tempos, né? Eu corri meia maratona para 1:13, corri 10k para 32 alto, 5k para 15 minutos alto. Então, eu já tinha um bom rendimento. Aí, a partir de 2017, o que que eu decidi fazer? eu decidi largar a minha profissão de farmacêutico e focar na corrida, né? E junto com isso, abri um espaço também para que eu me dedicasse aí a criar um conteúdo com Corra com o Ruiva nas redes sociais, seja no Instagram ou aqui no YouTube. E, e desde então, o que eu faço na corrida é buscar alto rendimento. E muita gente pergunta, você se considera um profissional hoje, Ruivo? Eu não é me considero um profissional da corrida, porque o profissional ele precisa ganhar uma remuneração, ele precisa ter um salário. E hoje, existem muitos atletas de alto rendimento no Brasil que sequer têm salário. Então, hoje eu sou um cara que busca o alto rendimento, né? Que é isso é totalmente diferente do amadorismo. O amadorismo, se você não está afim, você não quer treinar hoje, você não quer treinar amanhã, você está cansado, ok, tudo bem. Você não quer ir na prova porque levantou com o pé esquerdo, ok, tudo bem. Mas só que pra... isso muda quando a gente busca o alto rendimento alto rendimento, você não tem escolha ah, não quero, não estou afim, estou cansado eu diria, cara, que diariamente a gente convive com dor em algum lugar quando a gente faz alto rendimento, pelo volume de treino, né, a gente costuma treinar entre 130 e 200 quilômetros por semana, dependendo da prova e da fase do treinamento, e dois períodos praticamente todo dia pode se dizer aí
0: muito bom, muito bom Vai,
3: que Mas aqui, não tem, tem uma, uma dúvida, que era farmacêutico, é farmacêutico, assim, ele mexe com drogas, mexe com vitamina, então está explicado, Marco, está explicado. Dá que que os Manda a receita para cá, Royo. Cara, mas eu me pergunto, por que, como foram os inícios da corrida? Por que corrida e não zumba? <risos>
4: Então, Aí podia fazer a camiseta do canal, porque corrida e não zumba, com a cara do que não (risos) parentes. Não, não.
1: Muito bom. Grande ideia. Eu sempre fui um cara muito ligado a esporte desde a escola, mas só que eu sempre tive um problema com esportes coletivos, porque eu era aquele cara nervosinho, que tipo quando dava merda, colocava a culpa no outro. Ah, nós perdemos por causa de você, você fez cagada. Entendeu? Então eu sempre achava no meu pensamento assim o seguinte: ah, a gente perdeu esse jogo no basquete, no vôlei, no handebol, porque eu jogava tudo, né? Jogava até campeonato de bolinha de gude. Por caso, por sua culpa. Não foi por minha culpa. Se dependesse de mim, nós teria ganhado. Então eu sempre tive esse pensamento aí que eu luto bastante às vezes para é, eu considero um defeito, né? Então, quando eu parei de fazer esporte coletivo, e comecei a fazer esportes individuais, começou com tênis de quadra, mas só que só na brincadeira, até porque eu não tenho grana para isso, <risos> família bem humilde, é, eu comecei, tipo, a falar, pô, cara, agora depende de mim, exclusivamente de mim, agora eu não tenho a quem culpar. E na corrida, em 2008 foi onde eu me encontrei é, e me identifiquei com esse lance de tipo... Lógico que você precisa de pessoas ao seu lado, afinal, ninguém faz nada sozinho, né? Quando a gente fala de uma forma mais ampla, mais geral. Mas na corrida, você depende de você. Se você for lá, se dedicar, treinar, o resultado vai vir. Mas antes do resultado vir, você leva muita porrada. Então, foi por isso.
0: Você
1: treina sozinho, Rui. Então, cara, eu tenho, eu tô, eu tive três treinadores aí ao longo desses 11 anos de corrida, né, e eu só mudei assim por questões, tipo, que não não envolvia ser ou não um bom treinador. Todos os caras que eu tive como treinador foram muito, muito bons, né, foi Alexandre Lima, Giovanni Braga e há oito anos que eu estou com o Branca, então é ele quem prepara e que direciona meu treinamento. Mas eu costumo, falando do treino em si, infelizmente, treinar sozinho 99% dos treinos que eu realizo. Porque não tem ninguém para acompanhar o ritmo, né? A gente começa a evoluir, começa a correr mais, fica complicado. Quando a gente faz uns treinos um pouco mais leve, a gente ainda encontra uns amigos. Eu tenho uns canela seca e uns amadores, uma galera que roda aí 3,45, 3,50, que às vezes dá para combinar uns treinos. Mas se sair para fazer um longão ali para uns 3,40, 3,30, por exemplo, já não tem mais. É bem complicado. Sei, mas você Esse sai para fazer
4: longão com a turma da bike.
0: Né?
5: De
0: bike, né? Não, é. nem de bike. Ô, ô, você sabe que quando a gente estava querendo ir para a dizer eu e o Mambinha, um dos treinadores que a gente sondou em São Paulo, mas a gente nem chegou a falar com ele, foi o Branca. E o Branca... A gente tinha três opções: o Zeca da Zetrec que tinha a expertise de Conrad, né? O Zeca da Zetrec, o Diego da Tri Lopes que, que de fato virou nosso treinador Oi, e o branco, treinador. o branco. É e o Branco a gente acabou porque era tudo muito difícil. Tinha que marcar um dia para encontrar os caras, tinha é de sorocaba. Olha, a gente, pelo amor de Deus, não vai desencarnar aqui no meio da nossa live. Isso Vai dar um trabalho. O... E daí, e daí a... o, o Branca era disparado dos três O que tinha a fama de mais linha dura Falaram que assim A hora que você chegasse na Condes Treinando com o Branca Era descansar Era descansar na Condes Que era um volume no caso Que é uma prova de ultra né Um volume absurdo Como é que é treinar com ele Ele é um nível de exigência Desgraçado mesmo Para quem treina forte e rápido Também assim como ele é com quem treina é, endurance Oi,
1: então, é, cara eu sou suspeito para falar do mestre branca, ele é um cara que tem um know-how assim é, do técnico, do prático de uma forma assim absurda o cara tem um conhecimento assim de 800 metros a ultramaratona né e o branca é o que você quer velho. se você quer treinar duro, quer treinar firme, tem um grande objetivo, você vai ter um treinador para isso, né se você quer treinar um pouco mais leve, você vai ter um treinador. Mas quem olha o branco assim, treinando, realmente vê um cara linha dura, né? Mas eu nunca tive problema com isso, porque eu acho que quando você quer resultado, você tem que levar umas porradas, uns tapão na orelha para ficar esperto, né? Porque senão não vai, cara. É... Então, o Branca, pra mim, eu considero ele hoje não só um treinador, um amigo, um paizão, sabe? Ele é um cara que tem um lado, um olhar clínico, não só pro atleta, mas pra pessoa, entendeu? De olhar, de enxergar, pô, cara, alguma coisa não tá errada porque você não conseguiu treinar. Você tá com algum problema? Aconteceu alguma coisa? Vem aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. É uma espécie de um psicológico, sabe? Então, é um cara absurdo e vou dizer que se não fosse o Branca, talvez eu teria abandonado a ideia do alto rendimento já, mas foi um cara que sempre acreditou em mim, e a cada dia que passa, desde o dia que eu comecei a treinar com ele, lá em 2013, em nenhum momento, quando eu estive em boa forma, em nível competitivo, eu regredi. Até hoje eu continuo evoluindo.
2: Ô, Ruivo, até que ponto você acha que é Um pouco de talento e a que ponto parte de ser o seu esforço, entendeu? Para ser um cara tão rápido assim.
1: Então, é, primeiro, né? Uma coisa aí que eu discuto muito com muita gente no YouTube é que tem gente que fala que qualquer atleta pode correr tipo a 3 por 1, né? Vamos falar um 5K para 15 minutos. Não é, velho. Se você não tiver genética, você não vai correr, Tá? Cara, isso aí a gente está falando de fisiologia do corpo humano. Então, você não vai, se você não tiver uma disponibilidade, uma predisposição genética, não tiver no seu gene lá a quantidade adequada de fibras de contração lenta, blá, 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 não vou nem entrar em, ter, em termos muito técnico. você não vai correr, velho. Então, você precisa ter um talento. Mas eu ainda não me considero um dos mais talentosos. Por exemplo, eu sou considerado um cara até meio pesado para fazer o que eu faço, né? Porque eu tenho 1,71 de altura e peso, geralmente, fico entre 61 e 64 quilos, né? Corredores que têm minha altura costumam pesar 57, 56 quilos. E quando a gente fala de provas mais longas, o peso interfere demais no seu rendimento, né? Porque se resume ao tempo de contato que você fica com o solo e a massa que é aplicada sobre o solo. Então, você estar dois quilos mais leve, por exemplo, faz uma baita diferença para você ter um desgaste menor e conseguir ir mais rápido e ir mais longe. Então, eu me considero um cara que sim tem uma genética boa, é, mas eu acho que é mais esforço do que talento. É, se tem uma coisa que eu diria, ah, qual que é a sua sua grande, seu ponto forte? Eu diria que é a raça, cara. Eu tenho prazer por sofrer, eu pago para ver estrago mesmo.
5: <risos>
2: ah, bacana.
1: Ô,
5: ô Ruivo, é, e conte-nos mais sobre o seu RP, nos 21 agora, da, da prova virtual que você fez. Como é que foi essa prova? Como é que você fez apoio? Enfim, porque a gente sabe que RP não pode ser parada na loja. Então, você correu esses 21 aí <risos>
1: Então, <risos> É assim... É, 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 é. A meia maratona foi uma prova que eu nunca me dediquei pra ela, né? Como amador eu me dediquei lá em 2013, quando eu corri em Buenos Aires na Argentina, foi quando eu alcancei meu melhor tempo como amador, que eu corri em um 13 lá. Que, acho que foi a primeira grande prova que, tipo, começaram a olhar assim e falou caramba, mano, esse moleque é um amador diferenciado. Eu fui lá na Argentina, eu tinha como melhor tempo, tipo, um 17 ou 18 Cheguei lá, corri um 13, e tipo, ninguém tava apostando que ia correr um em 13, né? E fui lá e fiz um e 13, foi justamente quando eu comecei a treinar com o Branca. Aí depois disso, eu fiquei na fase ali de correr provas mais curtas, fazer muita prova de 10 e de 5 de revezamentos. Como amador, sempre gostei de prova de revezamento, acho que o clima do revezamento é algo sensacional. E depois, em 2017, eu comecei a focar na maratona, né? Então, eu nunca me dediquei a meia. Eu já poderia ter feito um tempo muito melhor em meia, mas nunca me dediquei. E eu sempre fazia a meia como treino. Então, eu entrava numa prova e ia lá, corria para 1 e 10, corria para 1 11, né? Corria para um e 12, como treino para maratona. Mas aí, com a, com a pandemia, eu tive, de certa forma, um tempo maior para treinar, né? E eu falei assim, cara, eu vou pegar uma prova virtual e vou fazer um 21 para ver como é que eu estou. É, e aí, cara, eu fiz uma preparação levei a sério como se fosse uma prova né? então eu tive o apoio da, da Mi, que eu chamo carinhosamente de nega, minha namorada que também tá acompanhando aí, beijo pra ela senão depois ela me dá porrada <risos> é, ela, ela me deu um apoio de bike, é, filmou a gente trouxe, inclusive, um vídeo no canal do Currar com Burbo, um pouco da prova e eu diria pra vocês que acabou se... Se tornando uma prova ritmada. Não foi nem um, uma prova assim que eu, eu corri muito tranquilo o início, o início né? Então dava para fazer melhor. Não é pretenciosismo, não. Mas eu fiquei bem feliz, porque você rodar a 3 e 18 em um percurso de 500 metros que você faz bate-volta. Entendeu? Que você tem duas curvas praticamente a cada quilômetro. Eu achei muito positivo e ainda mais da forma que eu corri. Então, eu fiquei bem feliz e depois de conversar com o meu treinador, a gente falou, nossa, eu acho que já dá para correr um i7, hein? Eu falei, é, pelo que eu senti, eu acho que dá para correr um i7 se entrar numa prova certinha e encaixar.
5: Que legal, parabéns. A gente sabe que a motivação de prova é diferente, né? Por mais que, que você fez uma prova virtual, a motivação de ter uma prova e você estar competindo, né? É, não quer que a gente não quer que dizer que a gente vai para uma prova para competir com alguém mas só de você estar tá lá e ver alguém correndo você fala não agora eu vou buscar aquela pessoa isso já te instiga a correr um pouco melhor então eu acredito também que em prova você vai baixar aí pelo menos para ser pessimista um minuto mas para ser otimista aí bem uns dois três minutos tempo, com certeza só, só para
1: desculpa desculpa te cortar só para fazer um adendo é é que assim né para quem corre no nível que eu tô hoje, né, diria hoje que eu sou um atleta de elite meio, meio, bem meio mesmo, né, porque se a gente pensar hoje um atleta de elite do Brasil que tá correndo, que tá voando na meia maratona, ele tá fazendo entre 1 e 4 e 1 e 6 na meia maratona, né, os grandes os maiores atletas do Brasil, do Brasil, a gente tá falando aí de Ederson Vilela, Cipó, Danielzinho, Giovanni dos Santos, Damião, entre outros, e quando você corre o que eu corro, você sai na prova para liderar. Você não sai, não. Na... Então, se os caras saem a 3 e 10, você vai correr a 3 e 10 até onde você aguentar. Você, não já... você já não pode se dar o luxo de fazer o que eu fiz no treino. De entrar na prova, tipo, eu entrei confortável. Eu entrei rodando a 3 e 15, 3 e 20. E mantive aquilo ali. Se eu estivesse numa prova, se os caras metessem ali 3 e 10, 3 e 8, eu ia sair com os caras e ia ver até onde ia aguentar. e Ia sofrer no final. Legal. O Rui,
0: deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu não entro, eu não, eu não frequento muito esse mundinho de Instagram onde a treta faz morada. Mas, <risos> é, mas, a, gente, mas a gente sabe, por exemplo, que é, é, tem todo um movimento RP em treino não vale. Na sua visão, <risos> o, que, o que tem de diferente num treino de uma prova virtual, onde você vai encerrar a prova é, na, na distância exata, né? assim como um treino, e você até escolher o percurso de menos, porque você pode pegar uma meia extremamente plana também. Mas os fiscais de plantão, aquela, aquela turma do dedo na cara, é, eles tentam de alguma forma invalidar uma marca como essa sua, ou, ou, ou como você é respeitado por conta de tudo que você faz, o arregaço que você faz nas provas, aí a galera passa um pano. Como que é essa questão de fazer ter o melhor tempo numa prova virtual?
1: Obrigado por essa pergunta, adorei. Aproveito essa audiência para colocar meu ponto de vista. É assim, é. cara, é, eu acho que a primeira coisa, as pessoas precisam ir no dicionário. Record pessoal. É o seu melhor pessoal, não interessa onde você fez, quando você fez e como você fez. Se está com a distância certa, a distância correta, é seu recorde pessoal, tá? Agora, segundo ponto, você não pode falar que essa é uma marca oficial, registrada de forma oficial. Eu não posso, se você entrar lá na CBH, agora na Confederação Brasileira de Atletismo, ou na World Athletics, maior entidade de atletismo, você não vai ver meu 1922, Então, eu não tenho, essa não é minha marca oficial. Mas isso não deixa de ser o meu recorde pessoal. E, de novo, cara, se você fez no treino, na prova, você vai fazer muito melhor. Então, não deixa ninguém te apequenar, não. Porque é muito mais fácil você apontar o dedo para aquele cara que não tem um certo alcance, né? Para aquela pessoa ali que está começando agora. Mas, realmente, para mim, o pessoal meio que dá uma aliviada. Não tem muita apontamento de dedo, não. Mas eu tô ligado que a galera fala, que a galera comenta, mas eu coloco o meu ponto de vista, que é justamente esse que eu falei, e a maioria das pessoas se identifica com ele. É simples, é coisa pessoal, cara. É o seu melhor que você fez. Muito bom, vai, que Muito
3: bem. Rúlio, hoje em dia, você tem, tem... Não, deixa, deixa de, a pergunta, você, tá, você já tem prova é, no, no, no horizonte, você está treinando para essa prova, ou você simplesmente está treinando a base, o que chamam base, para o ano que vem?
1: Então, cara, eu queria muito correr uma maratona esse ano, mas só que infelizmente não vai rolar, e eu até pensei em fazer um teste de fazer um 42, sabe? De repente filmar ao vivo, levar lá para o canal, que eu gosto de fazer umas lives lá correndo no canal. É, mas eu, eu acabei é, nos últimos dias abortando a, a ideia e vou falar até em primeira mão aqui agora. Acho que muita gente não sabe disso, né? Então, bomba! Furo <risos> é, de, teu... de reportagem! Eu vou focar no Troféu Brasil, cara, eu quero buscar o índice do Troféu Brasil para correr os 5 mil e os 10 mil, então a partir de de agora eu não estou mais em período básico, né, eu já estou em período pré-competitivo para quase competitivo, eu estou muito bem, meu volume não está muito alto, estou rodando em torno de 140 quilômetros por semana, mas para fazer 5 mil e 10 mil é um bom volume, e daqui para o final do ano eu vou focar nisso, e no primeiro trimestre do ano que vem, eu vou fazer de eu... tudo para fazer uma maratona, buscando o Probe O
2: Ô, Ruivo, aproveitando que você falou que vai focar nisso, o quão distante você está de uma marca, de, de uma classificação para um troféu Brasil, por exemplo?
1: Cara, não estou distante não, não estou distante não. É... Eu, eu acredito que eu consiga fazer as duas marcas, para os 10 mil, é que, na verdade, eu competi em pista 2010 pela universidade, depois não competi mais, então, para mim, vai ser uma mudança grande, né? É, mas eu, eu tenho que fazer 31 e 27 nos 10 mil, que dá um pace aí de, de 3,8 e, e, e por KM, né? 3,7, 3,8... E nos 5 mil eu tenho que fazer 14,55, que dá um preço aí de 2,59. Eu acho que os 10 mil, para mim, vai ser bem mais tranquilo, mas os 5 mil eu acredito que eu tenho um pouco mais de dificuldade e talvez não consiga na primeira tentativa.
0: Ah, mas tá bom. Ruivo, quem quer ter o ídolo? Quem quer ter o
1: ídolo no esporte, Ruivo? Cara, eu tenho alguns. Vamos, vou falar. Posso, posso abrir a ferramenta, abrir a caixa de ferramenta e falar uns quatro? Posso, né? É, pode. <risos> fala, Fala os quatro
2: e depois. Fala os quatro, e depois no final você fala se você escolhe o que show o Bekele e por quê? Beleza!
1: Essa daí no canal, Rende. Você sabe que tem gente que fica puto comigo lá no canal e às vezes deixa até de. De ver vídeo, cara, ah. por causa dessa por opinião, entendeu? Que fica puto. Eu sempre falo disso, é. antes de, de responder... Eu sempre falo pra galera... Gente, vocês precisam entender que a análise do Ruivo é uma análise crítica. Eu não faço uma análise em cima do cara que eu gosto. Eu faço uma análise de acordo com o que o cara está correndo, com o histórico de prova dele. É, eu costumo trazer lá no Corra Corruivo um conteúdo um pouco mais técnico de corrida. Uma visão, entendeu? De quem estuda esporte, de quem acompanha diariamente... Então o pessoal fica muito puto comigo, mas enfim, Mas já, já vou responder, se assim a gente retoma. Cara, é, eu tenho como ídolo, grande é, ídolo pela do Pela explicação, pra... do Bekele. É, então tá,
4: Sem spoiler, sem spoiler. Tá se explicando muito, né?
2: É que o Kip, é o Kip o, o já é da galera, né? Não adianta, a galera tem um amor é. pelo hominho lá. E o Bekele Cara. talvez seja mais técnico Cara. que ele.
1: É que, na verdade, é assim, cara, a corrida de rua, ela teve um boom, na verdade, se você parar para pensar realmente mesmo, e for muito criterioso, nos últimos seis anos, cara, as pessoas não conhecem, não sabem o que o Bekele fez no início dos anos 2000, de 2000 a 2010, no início do milênio. Entendeu? Então, por isso que muitas pessoas Têm o Kipchoge como ídolo Até por falta de conhecimento e de não conhecer A história do Bekele Então, eu acho isso, o Bekele, um cara muito mais Completo, né? Um cara que fez Tudo que o Bekele fez, né? Um cara que conseguiu correr ao mesmo tempo Pista, cross Da forma que correu, com recorde mundial Com título olímpico cara, e ele tinha adversários da altura, sabe? Ele tinha Bernardo Lagarde, Richard Guiru, o próprio Eliud Kipchoge, que só levava a pau do Bekele, ganhou uma vez, né, em 2003, então por isso que eu acho que o Bekele é melhor, se você for falar de um modo geral, um atleta muito mais completo, e o Bekele, ele seria tão bom quanto o Eliud Kipchoge na maratona, né, a julgar pelos tempos que ele fez, quando ele estava bem, se ele tivesse a mesma cabeça que tinha para a pista. Mas já ficou muito claro com quem acompanha o Bekele que ele foi um cara que achou que na rua ele poderia correr de forma mais tranquila. Era um cara que já estava cansado de tudo que ele fez nas pistas. E não, a maratona exige uma seriedade maior. Exige você estar saudável por um tempo maior para que você possa encaixar um ciclo de treinamento de dois, três, quatro meses. E, e diante, o Bekele nunca conseguiu encaixar isso. Então, por isso que os resultados do Bekele são tão inconstantes. Agora, quando a gente fala de melhor maratonista do mundo, é, é inegável que Kipchoge é o maior de todos. Essa é a minha opinião aí nesse ponto. Um é maratonista, o outro é o maior
0: corredor de todos os tempos, né? Exato, Muito exato.
2: Muito E faltou os patrullos.
1: De é... Cara, eu vou colocar para mim, o é, meu ídolo, assim, é, vou colocar um no nacional e um internacional, é, homem é Emílio Zatopek, cara. O que Emil Zatopek fez foi o cara que, que mudou o atletismo de uma forma absurda, entendeu? Fazer o que o Emil Zatopek fez quando não se tinha nada de tecnologia, é, da forma que fez o cara conseguir vencer na mesma Olimpíada 5 mil, 10 mil maratona. Cara, é algo assim surreal, é absurdo. Não só por isso, por toda a história que ele teve, né? Então, para mim o Emmerson Tupê é o meu maior ídolo e eu já já li muito, já contei muito sobre a história do cara, né? E foi o cara que que trouxe o intervalado que a gente conhece hoje, né? que os famosos tiros de 400, que de certa forma hoje é um dos treinos mais importantes quando você pensa em evolução na corrida, quando você fala de treino de intensidade, né, e o o Emílio Zatopec foi o cara que realmente redefiniu e colocou isso, o quanto isso era importante, um cara que ia para a pista para fazer 40, 50 tiros de 400 metros, então, para mim, é o maior ídolo que eu tenho aí. E mulher, a Paula Radcliffe, cara. O que a Paula Radcliffe fez é algo surreal também, algo absurdo. Uma mulher que tinha uma biomecânica ridícula, né? É, uma atleta não africana, fazia o que a Paula Radcliffe fez, é dominar por tanto tempo ali, dando pau nas africanas, eu acho que foi surreal. E falando do nível brasileiro, né? É, Marilson Gomes dos Santos, cara... Marilson Gomes dos Santos era para ter uma estátua em cada estado do Brasil. Que esse cara fez. Vencer São Silvestre três vezes, Maratona de Nova York duas vezes, e ser reconhecido por tudo que ele fez lá fora. Se o Marilson hoje pisar, cara, qualquer grande centro de esporte, ele vai ser reconhecido. Aqui no Brasil tem gente que não sabe quem é o Marilson, entendeu? E é um cara que foi um dos maiores aí de todos os tempos, é considerado os melhores atletas do mundo. Então, para mim, é um grande ídolo e um cara que eu tive o prazer de ver treinar, né? Eu tive o prazer de ver o Maurício treinando e era, era incrível como o cara flutuava na pista da BMF Bovespa lá em São Caetano. E falando de mulher agora, né, para colocar um grande nome aí, é, não é nem necessariamente um nome da corrida, né? Não, não, é, não, é, não é uma mulher da corrida. Mas eu acho aí que teve, que elevou o Brasil a um nível mais alto, que foi a Fabiana Müller no salto com vara. Porque eu sou um cara que gosta de acompanhar todos os esportes do atletismo, né? Até decatlo e epitáculo. E eu acho que a Fabiana Müller, assim, ela colocou o Brasil no mapa, por exemplo, da Demon League, né? Que hoje é a principal competição no de atletismo. Até antes da Fabiana Müller, a gente não tinha grande atleta é, seja na Golden League, né, que era como era chamada antigamente, agora a Demon League. Eu acho que ela colocou o Brasil no mapa e elevou o nome do Brasil. Vai, Ivan. O Ruivo,
5: é, como é que você divide esse volume todo aí? né? Porque a gente sempre ouve falar que ah, correr todo dia não é bom. Enfim, você corre todos os dias ou você divide grandes volumes em três vezes na semana? Como é que você distribui aí? Porque... Nossa, a gente fica numa dificuldade de dividir, sei lá, 50, 60 quilômetros da semana. Eu fico imaginando você. Como é que você faz isso? Conta pra
1: gente. Cara, a primeira coisa que eu gostaria de falar, é pra galera que acompanha, eu sei que às vezes é até meio complicado escutar essa frase, mas alto rendimento não é saudável, tá, gente? Não é uma coisa saudável. Uma coisa que machuca, que dói e que você tem que lidar com lesão. Essa é a realidade, né? E... Eu não tenho dia off. O meu off é quando eu tô treinando adequadamente, é 10 quilômetros leve, entendeu? Sair pra rodar 10 quilômetros. Esse é o meu off, esse é o meu dia off. Então, eu sou um cara que corro. Eu já cheguei a ficar, acho que... Puts, que eu me lembro da última vez que eu contei, eu já cheguei a ter fase de treinamento que eu fiquei quase 200 dias, sem ficar um dia sem correr, não fosse no um mínimo 10 km. Quase 200 km Então, pra mim é normal. Eu tô, tipo... Eu acho que eu já tô umas... Umas 10, umas 10 semanas sem ficar correndo direto. Todo dia, pelo menos, 10 minutos.
5: E fortalecimento? Como é que você faz com isso? Faz então, na verdade,
1: sim, faço. Eu é, faço de duas a três sessões por semana, é, com peso do corpo, né? Bastante exercício aí. que é passado pela Físio no Esporte, para mim, pelos físios lá. Esse é o único tipo de trabalho que eu faço para fortalecimento, não faço academia. Então, são pranchas abdominais, entendeu? Esses exercícios de estabilização, na verdade, praticamente todos focados ali para a região do core e para a posterior de coxa, onde eu tenho o meu ponto fraco.
5: E você já teve alguma lesão que você ficou afastado por muito tempo, alguns meses, ou só essas lesãozinhas assim que a gente trata e volta a correr rapidinho?
1: Já tive, já tive, L... já tive uma lesãozinha L3 e L4, acho que eu tive que ficar uns dois meses sem correr, mas foi realmente na época ainda de amador, quando eu, eu fazia umas loucuras, cara, eu fazia uns revezamentos, eu era o bichão. O cara que fazia três, quatro pernas, corria a 3,30, um 10K, daqui uma hora e meia, entra de novo, vai correr mais sete, mexe 3,30 de novo. Então, era meio loucão. Então, eu tive isso daí por excesso mesmo, mas eu consegui tratar lá na no Esporte. É, tirando isso, o meu grande problema que eu tenho a lesão de tornozelo. Eu tenho o um tornozelo bichado. Então, eu tenho o meu tornozelo esquerdo, que eu já torci é, umas cinco vezes, mais ou menos. Muito bom. Ruivo, primeiramente,
0: queria falar que os nossos treinos até batem nessa parte dos 10K soltinho. Todo o resto que você faz, eu não faço nada, mas esse dia dos 10K soltinho é parecido com a minha planilha. Ruivo, queria saber a sua opinião, porque você é um cara híbrido. Você está entre o alto desempenho, mas você não deixa de lado a produção de conteúdo, né? Enquanto que a gente pega alguns atletas de elite que eles ficam o dia inteiro acorda, treina e dorme, e você ainda encaixa nesse meio tempo, é, é, nesse, nessa grade tua, a produção de conteúdo para Instagram, você produz muita coisa e para YouTube. Queria saber o quanto te incomoda quando você vê, por exemplo, o Marilson, ou o Solonei, ou tantas outras figuras aí, é, ou a Adriana, enfim, você vê. O o duro que esse povo dá, e se chegar um solonei da vida andando no meio do povo numa numa prova, e um blogueiro aí, uma blogueira, um pessoal, uma uma celebridade de Instagram, essa pessoa, essas famosidades aí, esses, como chamamos, influencers, eles vão ser muito mais assediados. É É muito possível que o solonei transite livremente, num universo de circuito das estações, que é uma galera que está é, se familiarizando e tal, isso te incomoda? Dá, um, dá uma raivinha, assim? E o mesmo até para outros esportes, quer dizer, um super endeusamento para a galera do futebol e ninguém saber quem é o Marilson, ou você não vê uma produção de conteúdo, relembrar a todo momento mesmo o que o Marilson fez em Nova York por exemplo, essas duas situações. É o o famoso por não ter feito nada e, e, enfim, esse ostracismo em vida que o atleta vive no Brasil.
1: Então, primeiro falando do futebol, o futebol me incomoda muito tanto que eu era um cara que sempre acompanhou o futebol, mas depois que eu comecei a correr, a cada ano que passa, eu acompanho menos. né? Mas, infelizmente, isso é um problema estrutural. Eu digo estrutural porque ele vem lá do início e acaba se tornando cultural, consequentemente. Que no Brasil só tem olhos para o futebol. Então, sim, eu diria que eu tenho uma raivinha do futebol. Com certeza. Agora, o ponto dos atletas não ser reconhecidos... Não, não tenho, cara. Eu só acho que o amador ele perde muito por não conhecer um atleta de elite e conviver um pouco com ele. E a gente tem muitos atletas de elite no Brasil que são totalmente acessíveis, como o Cipó, por exemplo. Então essas pessoas perdem muito de não conhecer, de não poder bater um papo com esses caras. Porque eu vou te falar, qualquer atleta amador que estiver acompanhando a live agora, que já bateu um papo com o Cipó, por exemplo... O cara, nossa, meu, para mim foi uma experiência única, foi sensacional. Então, acho que quem perde é a pessoa, acho que não, não são os atletas, não. Mas eu, eu, eu procuro, cara, eu acho que assim na vida é muito mais cômodo você não fazer nada, né? E eu sou um cara que gosta de levantar essa bandeira para a gente tentar valorizar mais nossos atletas, sabe? Ter um norte. É, tanto que eu estou desen- desenvolvendo alguns trabalhos aí com alguns atletas para tentar ajudar, dar uma força, sabe?
0: Aprove- é... Aproveita e
1: fala disso
0: que... Bastante gente comentando esse trabalho que você faz de valorização dos atletas profissionais brasileiros nas redes sociais. Aproveita e fala.
1: Boa! É, isso não é de hoje, né? Porque eu sempre fui um cara muito ligado à performance. Né? Isso não quer dizer que eu... Que eu... Cara, eu já, já fui pacer de gente correndo 10 milha pra 6,50 por KM. Porque era amiga minha, né? Eu acho que tem duas coisas, até aproveitando o gancho, que, que nunca ninguém vai poder falar, é, é que o Ruivo não é parceiro e que o Ruivo é filha da puta. Essas duas não vai para minha conta, entendeu? Eu tenho certeza disso. É... E, cara, eu, eu, desde quando eu comecei a criar, lá em 2014, que a gente começou como um grupo de corrida, na verdade, onde a gente reuniu uma galera para fazer treinão, tomar café, envolver algumas causas sociais, né? E sempre, eu sempre, eu eu fui ensinado, assim, pela minha família, a gente ter esse senso de comunidade, pensar num todo, sabe? Que o mundo não gira só em torno da gente. E, desde então, eu sempre procurei desenvolver ações sociais e, e, e tentar dar fala ou colocar em foco as pessoas meio de lado, meio esquecida, então tem sempre tentei levantar essa bandeira e de uns dois anos para cá, cara, isso estava me incomodando. Eu falei caramba, mano, não é possível, mano. Olha o que esses caras fazem. Olha o que esses caras treinam sem recursos, sem apoio de federação, de confederação brasileira, de marcas que não estão interessadas, que querem os atletas prontos quando elas deveriam investir para você ter, né, uma um, para você ter um retorno, né? é o básico isso, né? Eu falei, cara, eu preciso começar a fazer minha parte, não adianta eu ficar só falando aqui e não fazer nada. Então, eu procurei começar a trazer um conteúdo mais, levantando os atletas do Brasil, falando mais sobre os atletas do Brasil, e e junto com isso veio a ideia de criar alguns projetos também com esses atletas. Mas eu sei que para fazer isso, eu teria que dedicar uma parte do meu tempo, né? Que às vezes as pessoas não têm essa visão de que tudo que você... Vai fazer um projeto que às vezes pode parecer tipo bobo, né? Que nem a galera acha que vídeo no YouTube sobe sozinho. Você está nos dedos. Opa! Subiu um vídeo do canal Corredores! Vamos lá ver. Os caras fizeram mágicas, fizeram mágica, acabaram de subir um vídeo lá, nem tiveram trabalho nenhum, foi fácil demais. E a gente sabe que isso delega tempo. E, e eu procurei, é, tipo, eu sou um cara muito, muito, sabe, com lance de planejamento, cronograma certinho, eu falei, bom, vou tentar fazer isso. E aí eu comecei a desenvolver algumas ações com os atletas, né? Teve o SOS Corredores de Elite, né? Que foi a primeira grande, tinha feito outras menores, né? Foi que impactou bastante aí. E, e agora, mas depois, a partir desse, surgiu outros que eu participei também. E agora é, eu decidi... É, tô fazendo um trabalho com o Giovanni dos Santos e com o Cipó, né? Que na verdade é, é, é um projeto assim para a gente tentar tipo, arrecadar uma grana para os caras ter uma estrutura e apoio de treino maior, mas só que vai muito além disso. Né? Na verdade, eu estou ali para ajudar os caras a melhorarem a comunicação deles, entendeu? Saber falar melhor, saber se portar, saber usar as redes sociais a seu favor. Que ao mesmo tempo que eu sempre cobro, tipo, de grandes marcas, de grandes empresas ou de federações que elas têm que reconhecer os atletas. É, eu procuro falar com os atletas que eu tenho uma proximidade, que eu conheço e que eu acho que são pessoas bacanas é, De mostrar para eles que é importante a comunicação Se você não tiver comunicação na sua vida, você não vai conseguir, não vai fazer absolutamente nada Então você precisa aprender a se comunicar com os meios que existem né? E hoje a gente sabe o poder que um canal de YouTube tem, que o Instagram tem então é, eu tô tentando ajudar os caras nisso. Na verdade, o Cipó tá, tá voando. É um cara que já fazia um pouco, é, mas um cara que cê, cê, Mas se você pega assim e traça uma linha do tempo do Cipó, você fala: cara, como o Cipó melhorou? Hoje é um cara que fala com uma desenvoltura bacana, é um cara que tem um conhecimento grande, né? E e um cara que, inclusive... Meu, o cara hoje faz até jabá, com uma naturalidade. Assim, você fala, porra, caramba, vou comprar isso. Então, eu acho que é bem bacana isso. E eu eu tento levar para esses caras o quanto é importante isso. A única parte que, tipo, eu diria que me dói é as pessoas não terem visão para esse tipo de projeto. né Porque... Na hora do oba-oba, tipo, ah, vamos falar, vamos fazer acontecer, todo mundo fala. Mas a hora de, tipo, coçar, sabe? Dar uma coçadinha no bolso, é, as, a galera não faz isso, né? Só para dar um exemplo, é, a gente tá com o projeto, na verdade a gente tem uma vaquinha mensal, né? É justamente pro período olímpico, né? Os dois têm a ideia de buscar o índice olímpico no ano que vem, na maratona. E, cara, é, tipo, a gente tá divulgando de uma forma muito grande... E a gente não tem o alcance que eu gostaria que tivesse, né? E aí vem aquela pergunta, assim, que eu faço na minha cabeça e falo... Caramba, velho, não é possível. A gente teve 66 contribuições no mês passado. A gente vai numa prova de rua, tem 5 mil pessoas. Cadê essas pessoas, tipo, que não tem coragem de ir lá, divulgar o projeto ou fazer uma contribuição a partir de 25 reais? Então, eu falo isso aqui, falo muito abertamente. Às vezes tem gente até que não gosta que eu falo dessa forma. Mas, cara, para mim a realidade, tipo, o que custa? Eu, se eu conheço um projeto de algum amigo, de algum meio que eu estou envolvido, que eu estou inserido, cara, eu vou ter o maior prazer, até porque a gente sabe que um valor pequeno desse é tranquilo para todo mundo, né? E quando eu comecei esse projeto, a ideia é justamente que ele crescesse, que a gente atinja muitas pessoas para o ano que vem, para fornecer uma estrutura e um apoio melhor para esses caras. Então, basicamente isso. Show de bola. Frequentando o conteúdo
0: lá do Corra com o Ruivo, principalmente no Instagram, você vai ter acesso a esse tipo de iniciativa e pode ser um colaborador. Gente, eu só queria fazer um adendo para a postura de Vagnella. Ela se posiciona assim, meio de perfil, vocês perceberam? Meio assim, faz um olho cerrado. Aí, naquela hora, ela ela meteu umas seis perguntas em seguida, que ela incorporou a Marília Gabriela, vocês perceberam? Aí ela faz todo um gestual, ó. Ela, ela é a única, ela posiciona a câmera diferenciadamente. É, é o show à parte. É, a nossa Marília Gabriela. o Kiki, manda a pergunta pro. o Manda pergunta pro, manda pergunta pro, pro Ruivo, Kiki. E aí? Como é? Pega a manha para você chegar no sub 4, que na última live você enrolou de novo, Kiki. Você falou de novo você vai, vai tentar sub 4. Como é que vai?
3: Deixa, deixa pegar, calma, calma, deixa, como é, está aqui de lado? Ah, eu ah, eu tenho... que... ah, lá. A medalha, é atrás a, 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 a medalha aí, na medalha atrás, a medalha. Trás, a medalha. É, isso, não tem a postura oh. Está meio fraco de medalha aí. Oh, isso Não, é, não está, não, está, não, toda, está não, na gaveta, eu não sou tão... <risos> é estou como o rubio sou o básico atrás dele em um uma caixa de vinho que que, oh, sobre, sobre alimentação e aí para correr 200 km por semana precisa comer muito não
1: cara aí que tá eu, eu sou um cara que a, as minhas porções de alimentação é muito pequena né às vezes até quem vê eu comer eu fala cara não é possível você aguenta comer tudo isso é, quer dizer, que você come tanto, comendo tão pouco, né? Mas, na verdade, o que eu faço é que eu me alimento várias vezes por dia, é, mas não tem nenhum segredo, cara. Essa parte de alimentação é, é algo... É que é assim. As pessoas que têm problema em ser regradas, automaticamente, eu acho que o nutricionista é a melhor coisa. Mas para pessoas que conseguem ser regradas... Ela consegue fazer uma alimentação Não tem segredo nenhum né Então alimentação, cara Eu eu digo que você precisa tentar comer o mais natural que você possível Se eu tivesse que dar uma dica Então, por exemplo, cara Tenta comprar a maioria dos seus alimentos na feira Um exemplo, uma suposição, sabe? Não vai tomar um suco artificial Faz um suco de frutas, entendeu? Então eu acho que a sua alimentação Tem que ser o mais limpa possível Com menos industrializado é, mas eu não tenho segredo, cara. Como praticamente eu como arroz, feijão, carne branca, carne vermelha, salada e frutas. É isso, não tem mais nada de segredo. Ô Rui,
4: É só aproveitar ó, o, o que você comentou de que você está um pouco acima do peso para atletas da mesma altura que você tem, né? Você pretende abaixar um pouco isso para quando você for conseguir fazer o um índice, enfim. Aí você vai ter que reduzir mais ainda?
1: Então, Bruno, na verdade, eu já estou nesse processo. Eu eu quero, pela primeira vez, chegar aí nos 60 e depois entrar na casa dos 59. Eu quero ver o quão mais rápido eu vou conseguir ser, né? com Com essa... baixando um pouco aí, eu acho que vai me ajudar. Até porque, quando eu voltei a treinar, umas 15 semanas atrás, 16 semanas, eu acho eu tava com 64 quilos, perto de 64, agora eu tô com 61 já, e é impressionante a diferença que faz, né? Sobre esse lance da alimentação, eu sempre falo pra galera, você quer ver quanto dois quilos fazem diferença? Coloca dois pacotes de açúcar debaixo do braço e sai pra correr. Ou coloca uma mochila de hidratação com dois litros d'água, você vai ver a diferença que vai fazer.
4: É, mas é, é, eu normalmente eu tô na faixa de 77, 78... E, e quando eu quero reduzir o, o meu peso para fazer alguma prova, eu, eu consigo chegar no 75 ali, eu nunca consigo baixar muito disso, mas esses três quilos realmente fazem muita diferença mas se eu conseguisse chegar num 70, assim, é, que, é que eu teria que ser muito regrado para chegar num 70, e é coisa que eu não consigo, e aí, não.
2: e aí o Brunão ia ter que ter 2% de gordura só, né? Aí complica Não demais. ia
4: ter espaço para gordura aqui mais, então não né? ia ser negativo. Morando na Itália
5: ainda, Bruno, é difícil. Ivo, né? Não
4: dá, meu
0: puto, não, não dá, meu. dá. O Ivô, você, você já chegou a, a 8% de gordura igual o Brunão? Ainda
1: não, né? <risos> Não, pô, já tive bem menos. Eu sou... Le... Apesar de... Ah, que... tá <risos> <do> que... <risos> Brunão, se
2: Brunão, se Brunão se já fosse, dá pra correr de... de... Fala,
4: Brunão, fiquei com o Ruivo. Dá pra marcar um treininho. Dá pra acompanhar os primeiros 10 métodos, dá pra acompanhar.
2: Oh,
0: pergunta da audiência de oh, prioridade, né? É, é, muito engraçadinho. Ô, Ruivo, eu queria saber, você falou, mas o que que entra no seu pacote de sacrifícios, que que seriam vistos como sacrifícios por outras pessoas, né? Porque uma coisa assim, se você tem um um patrocínio da, da Nike lá e tem a conta gorda e o dinheiro pingando e tal, fica mais fácil um pouco você investir nesta máquina chamada Ruivo. Agora, Pô, quando você ainda não consegue viver no esporte, você fala, porra, caralho, eu tô, tô deixando de fazer certas coisas, até quando, quanto é um sacrifício e tal, né? O Ruivo é um cara chatão. O Ruivo é um cara que recusa. O Ruivo dorme cedo. O Ruivo é, jamais ficaria na fila do Vingadores para assistir a sessão da meia-noite. Quem é Roger Ruivo? Por Roger Ruivo. Essa aí, ó, a nossa a nossa Marília Gabriela ficou nervosa que eu fiz no lugar dela.
1: Roger Ruivo, por
0: Roger Ruivo.
1: Cara, eu me considero um cara chatão, literalmente. Eu sou um cara chato, considero. E sou um cara muito metódico então, cara, na verdade, o que eu tenho que abrir mão, cara, é, é, é dessas coisas, sabe? De viajar, de dormir tarde, de ficar saindo. Então, é, eu tô aqui com vocês hoje, mas eu costumo dormir entre sete, oito e meia da noite, porque quatro, quatro e meia da manhã eu tô levantando para ir treinar, entendeu? Que é o melhor horário para treinar, porque a minha sessão de treino aí vai durar até duas horas e meia. Então, cara, é, tipo, gastar dinheiro com coisa boba, não dá para fazer isso. que o pouco que eu ganho, eu tenho que investir justamente em mim para eu melhorar meu rendimento. É, então, sair com os amigos, nossa, muito difícil, muito difícil. Então, às vezes, pô, você gostaria de estar, tipo, com a galera no jantar, no churrasco, sabe? Mas você não pode, porque você tem que dormir 7 h 8 horas, para você treinar no dia 5 né e alimentação você como eu disse a minha alimentação é simples cara mas eu não posso ficar tomando refrigerante comendo coxinha comendo chocolate comendo docinho toda hora entendeu até porque como eu disse eu sou um cara que sou um pouco mais pesado do que o habitual para fazer o que eu faço e então isso pode parecer uma coisa simples mas você ter que tipo deixar de comer isso comer aquilo às vezes é uma coisa bem chata cara às vezes é uma coisa chata é. Andreia, que é basicamente isso, cara. Muitas coisas que você poderia fazer. Eu sou um cara que gosto bastante de teatro, de cinema. Eu não vou dizer que eu não vou, procuro ir, mas eu gostaria demais, mas só que muitas vezes eu não posso ir justamente por causa dos treinos, né?
0: O Bruno, é, eu... o Faz três anos que o Ruivo não assiste um filme em inglês, porque ele só vai à tarde, ele só assiste animação em português, porque é o que tem. Ele só vai na sessão das quatro e meia, que daí já começa a dar soninho no final. Tá né? olha, olha o né. Olha o Kim! Olha esse recadinho
5: do Kim ali, ó. Pagou, pagou, tem que pôr na tela, gente.
0: Olha aí. <risos> olha aí. Aê! Aê! É, não, os. Olha ah
4: lá, lá, pagou pela pose da van. <risos> é, ah, 10 reais. é fraco
3: não, né? E com a minha pose? com a minha
4: Aqui, ó. A de
0: divide com você aqui. Ah lá, Van. Ah, lá, ó. Tem que fazer ah, a gente,
5: pose. que cheia assim. Que
3: delícia. <risos> 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 Pequena, Agora,
5: só uma é... contratação. Olha, a mim, olha, você tem que beijar o pé dessa mulher, porque aguentar você não deve ser fácil. Não, Uivo, não sai, não come nada, não passei. É. Minha do céu, dorme sete e pouco da noite. Como isso? Como aguenta?
0: Ô, Uivo, como é tua, 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 tua namorada corre também? Como que a, a, a. Como que o namoro e a corrida conversam aí?
1: Então, cara, a Mia é técnico de enfermagem, né? É, mas ela é uma pessoa super ativa, sempre gostou de fazer, desde, desde que eu conheço ela, né? Sempre gostou do esporte, corre, pedala, gosta de malhar na academia. E, cara, realmente é a melhor parceira que eu poderia ter, eu diria principalmente na questão financeira, cara. Porque a gente sabe que namorar tem custo, né? Tem custo. Quem falar que não tá mentindo e é uma pessoa que super me entende para a gente fazer alguns planejamento às vezes. Na verdade, ela se adequa ao que eu vou fazer para me apoiar e é uma pessoa que sempre tá junto comigo, cara. É, mas, mas eu diria que você filosófico agora. As melhores coisas da vida estão nas coisas mais simples, sabe? Uhum. É, então eu super valorizo a parceira que ela é porque a gente às vezes precisa de muito pouco para se divertir, tá ligado? É, tipo, mano, fazer uma caminhada, fazer uma trilha, tipo deitar para assistir o Netflix junto, coisa simples que tipo dou maior valor e eu acho que ela é foda, Beijo, negra.
5: Oh, <risos> ela é foda, ela é
1: marinha. Olha
3: que que? O ruivo. Eh, As corridas eh, que você mais gosta no Brasil, quais são? que você sempre quer fazer, porque você gosta ambiente?
1: Cara, eu, eu, eu tenho uma ligação muito grande com a Maratona Internacional de Florianópolis no mês de agosto. É uma prova que eu já corri duas vezes e que eu sempre corri bem, sempre fui bem recebido, sabe? Sempre consegui, tipo, encontrar amigos de Floripa, então, eu diria que se eu tivesse que falar uma prova hoje, que é a minha preferida, eu diria a Maratona Internacional de Florianópolis, que eu já fui terceiro colocado, inclusive, lá na prova.
0: Bom, o Ruivo, e tênis também? Uma galera perguntando aqui. Duas, pergun- duas perguntas que teve bastante, tá? Uma galera quer saber o que, que você faz na vida, né como que você paga as contas. E também bastante gente perguntou a questão de tênis, é, se você tem tênis favorito questão de tênis com placa se você tá tendo a chance se chega, se as marcas mandam e enfim, tudo isso aí
1: Bom, falando primeiro da grana, cara eu sou, eu sou um cara muito aberto para falar sobre isso, né, é até em valores não deu problema nenhum em falar até 2017 eu era um cara que tinha um emprego estável, como farmacêutico eu ganhava 5, 6 salários mínimos por mês então, tipo tinha a vida que eu queria e que eu poderia continuar numa zona de conforto. Mas eu optei por buscar uma realização pessoal e me desafiar para tentar ser um grande maratonista no Brasil. E a partir do momento que eu optei por isso, eu sabia que financeiramente eu tava ferrado. Então, hoje eu moro com os meus pais, né? com meu pai e com a minha mãe, e... e, cara, a minha renda hoje mensal é algo em torno de um salário mínimo por mês, então eu tenho que me virar com isso. De onde vem isso, Rúlio? Cara, isso vem do YouTube, uma merreca que eu ganho no YouTube, às vezes uns tênis que eu vendo, às vezes alguma ação que eu faço com alguma loja ou com alguma empresa, então é praticamente disso aí que vem, é o que, eu tenho, o que eu tenho hoje. E quanto tênis, cara, eu sempre digo pra galera que eu sou privilegiado nesse quesito, eu costumo receber a maioria dos tênis, a galera manda, eu gosto de testar, gosto de usar bastante tênis, mas eu procuro ser muito, muito, muito fiel, né? E antes de receber das marcas, eu já falo assim, ó... Ó, o negócio é o seguinte... Se eu não gostar do teu tênis, vai ter unboxes, testei, dois posts, acabou, depois vai ficar de canto. Provavelmente o tênis que você... Se você quer saber se o Ruivo gosta do tênis, você vai ver esse tênis no canal no YouTube com review, porque realmente eu gosto... Eu eu dou muito valor à credibilidade, de você ser muito real com o que você fala e com o que você faz. Você realmente fazer aquilo que você está pregando, né? E e, e para tênis eu sou assim também, cara. Então, eu gosto bastante de testar diversos tênis, recebo todos. Sempre costumo trazer um feedback sincero para a galera.
0: O Rui, e você recebeu essa, esses tênis com placa? Teve a chance de testar quais? Boa. E se testou, se tem um favorito? O, o Next machuca? O Next tá por trás da lesão do, do Beckele. Qual que é a <risos> opinião aí?
1: Então, cara, vamos lá, tênis, quesito placa de carbono, isso eu gosto de deixar muito claro, né? É... Eu não recebi nenhum tênis da Nike. Tem gente que até hoje acha que Nike me manda tênis, tá? Eu fui um cara que entre 2010 e 2016 eu tive uma relação muito próxima, participava de campanhas da marca, inclusive que ganhava até grana, ainda quando eu era amador, participei de Nike 600, participei de Nike Run Club, fui um dos primeiros Pacers, mas depois que eu saí, que eu pedi para sair, né, por questões que não estavam me agradando, é, eu não recebi mais nada da Nike. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de testar 4%, o Next% já estou já no meu segundo par, é, mas não veio da Nike, é, veio de pessoas, eu, eu costumo dizer, preparação de Deus. Então, pessoas que eu tenho, que me acompanham, que me seguem parceiros, que simplesmente olharam, Rui, eu estou te mandando tênis para você usar, porque eu sei que você vai fazer bom uso. Tá? Não vou nem citar o nome dessas pessoas, mas eu consegui receber esses tênis com placa de carbono da Nike. Agora, além do da Nike, cara, eu recebi o Meta Racer da que mas que tem uma proposta diferente, né? Não é igual. É... Esses foram os dois. Eu usei também, cara, eu coloquei no pé o... o Endorphin Pro, né? Mas só que eu não tenho ele. Eu coloquei ele no pé só. É, esses foram os únicos três que eu usei. E para dar opinião sobre é, qual que é melhor, cara, não tem jeito. É o Next, o Next Percent está à frente de qualquer tênis que exista no mercado hoje, até porque eu sou um cara que acompanha muito é, reviews da Gringa, entendeu? Sobre esses tênis e realmente para mim o Next Percent é o melhor tênis se você estiver pensando aí em, em buscar performance em ter alto rendimento. E, cara, um tênis que eu gostei muito também Que não é placa de carbono Que, na verdade, é placa de nylon Foi o Fila Racer Silva eu, eu, eu tenho uma ligação com a Fila também, né? Eu sempre gostei dos modelos Kenia Racer da Fila E quando eu saí da Nike Foi a primeira marca que, tipo, me abriu as portas e Falou, Rui do do que você precisa? O que você está precisando? Que a gente manda pra você Vamos fazer uma ação junto Então a Fila abriu as portas para mim Quando eu saí da Nike e desde então eu tenho uma relação com eles. E, cara, o Racer Silva é o um tênis que eu achei sensacional, tem os seus pontos negativos, seus pontos positivos, mas eu falo pra galera, mano, a, a fila, ela continua com aquela marca de melhor custo-benefício. Não tem, não existe no Brasil alguém que consiga bater de frente com a fila de entregar um produto, tipo, muito bom com um custo baixo. Não tem empresa melhor, na minha opinião. E o Racer Silva esse tênis, cara. É... E eu até falei pro pessoal do canal, o pessoal pergunta muito sobre o tênis, né? Eu falo, para mim, ruivo, eu, se eu for correr até 3,30 de pace, né? Que eu, quando eu falo até 3,30, de paces mais leve até 3,30, hoje eu boto o Racer Silva no pé, é meu tênis preferido. Agora, se eu for precisar correr abaixo de 3,30... Aí eu acabo utilizando o Next, 4%, Meta Racer, Tartarege, Edge, KR4v2, é, Dyna, Dyna Blast, que é um tênis que eu estou gostando também, que eu comecei a usar recentemente. Então, falando de tênis, <risos> eu acho que é isso. Ô, Brunão, manda,
0: manda uma pergunta aí da audiência, que eu estou tentando uma, uma, uma artimanha aqui enquanto isso. Vai lá.
4: <risos> Ganha um tá, tempo você... para nós, velho né? Você quer que eu ganhe um tempo? Calma aí, calma aí. Manda uma pergunta, qualquer um aí, manda uma pergunta. Vamos pescar aqui, vamos
2: pescar uma pergunta aqui. Vai lá, vai lá, então. O o Rui, o que que você faz para descanso? Para recuperação, na verdade, né?
1: Cara, a melhor recuperação é deitar na cama e dormir um pouco. Não existe recuperação melhor. Infelizmente, é... Somos pessoas adultas, né? <risos> que precisam trabalhar e pagar os boletos, né? Mas o melhor descanso, cara, é você realmente deitar, sentar, colocar as pernas pra cima. Mas, além disso, eu tenho o hábito de fazer crioterapia e esporte, né? Sessões devolver aí. Duas vezes por oh,
0: Peraí, peraí. Vai, manda o Wayfair! Manda o
3: você eu, eu, que tá falar? Sim, não, que já, se, se o roubo já entrou em, em uma ambulância. Hipotermia, mas... ou algo ah, assim. Ah, como... Boa!
1: boa cara, eu, eu não precisei entrar em ambulância, mas é, em 2010, na Análise de centros, eu, eu, eu eu fiquei bem ruim. Eu terminei muito ruim, muito ruim mesmo. É, caí no chão, fiquei bem ofegante, mas não precisei entrar na ambulância. Mas eu já, mas eu tenho o costume de ter esse contato em treino de pista, sabe, de visitar o latão de lixo. Então, é, nada, nada que seja ruivo, novidade. Ruivo, ruivo, nós, nós que
0: levamos o corpo ao limite, ao limite da performance, é, eles não entenderiam, ruivo. Eles não entenderiam esse nosso universo. Então é, deixe que falem, deixe que digam e, e é isso o Ivo, acho que não vai rolar acho que tá o, o, se, quase que a gente bota o Cipó aqui pra mandar um salve pra você, cara só que ele apareceu Olha. aqui no banco de reserva ele Ui. apareceu no banco de reserva mas não tá rolando e, opa, ó, vamos ver vamos ver, vou tentar jogar aqui, vamos ver parece ah, é Cipó tá aí o é, meu, meu. é. é. Meu, meu, meu. <risos>
4: Nunca teve de... tão populosa essa live, hein? <risos> é, Cipô, boa, morra,
1: boa. Ai, ô menino, aí,
2: ó. nosso time!
1: Ô, Cipô, o... o, o tava
0: nervoso aqui, que ele só tava no meio de pangaré, então só te chamei pra dar boa noite aí. Tem alguma pergunta pro Ruivo, Cipô? É, quero
4: convidar o Rui aí pra fazer aí uma meia-maratona comigo aí. Da última vez. Não é, quero,
0: não. Tô fora!
2: <risos> Vê se o homem tá rápido mesmo,
1: né? Ah, mas você sabe! <risos> oh, mas você sabe que falando aí, né? O Cipó aí no próximo fim de semana vai fazer o desafio aí dos 21, é, lá em Mariporã, né? Prova dura aí que foge um pouco do que ele tá acostumado nos últimos anos. Muita gente não sabe, mas eu já fiz até outra maratona, cara. Já fui Pacer na BR 135. Já venci uma etapa do Ladeiras aí de 42 quilômetros que viraram 50, porque eu errei o caminho, mas ainda assim consegui vencer a prova. É, é Muito bom. bom.
4: As pessoas ah, falam é, que a é
1: gente é especialista de negócios, né? mas a gente vai lá, vai dar uma de
4: aventureiro e o que colher tá colhido. <risos> desafio é desafio.
0: <risos> Mike me Muito me bom, me bom, que falou uma coisa. né? Ô, Cipó, qual que é a próxima prova alva aí, se é que já tem data?
4: Troféu Brasil. 10 mil já estou classificado e vamos tentar o índice aí por 5 mil, né? Eu correr uns 5 mil agora em novembro, para fazer o índice. E 12 de dezembro, vai tá lá, se Deus quiser.
1: Ó, vou, lan- vou-, vou lançar uma oh. enquete aqui. Quantas voltas eu vou levar do Cipó no Troféu Brasil? Uma ou duas? <risos> 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 gente,
0: esse negócio aqui podia ir longe mas temos que encerrar né afinal de contas Cipó obrigado por tá na hora de você voltar em Cipó logo nós já te chama de volta aí para 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 a gente bater um papo Cipó que já esteve aqui com a gente também O Ivão muito obrigado aí cara foi sensacional a live baita baita cara baita personagem muito obrigado mesmo e deixa o teu recado aí, final aí, para a galera te acompanhar, quiser seguir você aí na, nas redes. Como é que faz para achar o Ruivo?
1: Bom, aproveitar a audiência aí do programa. Bom, é corra com o Ruivo, só, só para falar para a galera aí que, que não sabe, na verdade é corra KO de nocaute Ruivo, né? Então, corra com Ruivo. E o KO é nocaute mesmo, tipo vai para cima, faz valer a pena, tipo, dê seu máximo, faça seu melhor, ou não faça, tá ligado? Acho que na vida, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, se for pra fazer de forma média ou meia boca, acho que não é legal fazer. Então, procure se desafiar e melhorar, mas só que se compare a você, né? Não se compare a outras pessoas. Então, essa é, essa é a mensagem aí que remete o nome do Corra então, você pode seguir a gente lá no Instagram, é, no Facebook, curtir nossa page, tudo, a, tudo facebook.com.br, corra com o Ruivo, instagram.com.br, Corra com Ruivo. Pode participar do nosso clube lá no Strava também, o Corra com o Ruivo. E se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, o Corra com o Ruivo. E eu acho que é, acho que é isso, cara. Obrigada aí pelo espaço. Obrigado, valeu. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Valeu, Cipó, convidado ilustríssimo de. Ó,
0: oh, live que o Cipó faz ponta, nego. É porque tá foda o negócio mesmo. É, muito obrigado. Então, vocês entenderam, ouviram aí o, o Ruivo. Se for para fazer meia-boca, melhor nem fazer. Basicamente, é, mandando que quis se aposentar e largar o esporte. Eu achei um pouco rude da parte do Ruivo, mas é o um recado sincero do nosso convidado. Beijo nas crianças, Jesus no coração, valeu todo mundo que assistiu, tchau! Falou, falou, falou. um abraço. A todos.
5: Boa noite. Boa
1: noite. Boa noite.